Genèse chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme lui dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dotan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. 
Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant eu un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut point recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, Officier de Pharaon, chef des gardes. Livre de la Genèse, chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Oh non Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ce qui tondait ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit. « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle lui dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis elle alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et elle s'en alla. Elle ôta son voile et elle remit ses habits de veuve.
Judas envoya le chevreau par son ami l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est donc cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée, même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit « Qu'elle garde donc ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Peretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérac. Livre de la Genèse, chapitre 39 On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. 
et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Livre de la Genèse, chapitre 40 Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tout tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. » Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, lui dit « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication, les trois corbeilles sont trois jours. » Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons, et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit 
le chef des échansons dans sa charge, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Évangile selon Matthieu, chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Ils sortirent vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place à ne rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, Appelle les ouvriers, et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu »« Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?»« Nous le pouvons, » dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 
Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la rue et le suivirent. Évangile selon Matthieu, chapitre 21 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » et à l'instant il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anon le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus le prophète » de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. »« N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi !» Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés, et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous ensemble, un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et l'y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, et il n'y alla pas. »« Lequel des deux a fait la volonté de son père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons Ils lui répondirent, « Il fera... » Périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète.